1: Adictos al Cantábrico, con Javi González.
2: Hola, ¿qué tal? Y aquí vamos a la carga con una nueva edición de Adictos al Cantábrico que querían que empezase antes que nunca porque me metían las sintonías y la otra sintonía, nada. Bueno, se ve que lo hemos pasado muy bien el fin de semana y que venimos aquí todos risueños, como tiene que ser. Hay que empezar y hay que. Hay que empezar y terminar, ¿no? Pues un poco con. Con alegría y celebrando, yo creo que también influye este tiempo del que luego os hablaré en esa sección tan especial que tenemos de la... De la meteorología, pero bueno, eh, como siempre, vamos a presentarnos. Mira, hoy voy a cambiar el orden. Eh, ya sabéis, yo soy Javi González, conmigo tengo a los mandos pues, a Celia Andrés, a Borja Vegas. Eh, fíjate, además hoy he cambiado el orden porque es que se me revuelven. Eh. Yo es que tengo que mirar así hacia el otro lado, no sé dónde está cada uno. Hoy nos falta nuestro amigo Edu un abrazo, pues que, que parece que le ha pillado el dichoso bicho este. Pero nada, Edu, que es un, un fiera, pues seguro que se repone lo antes posible. Vale, y como he cambiado el orden ya me estaba yo despistando a ver, deciros que somos esa emisora que a mí me gusta decir, la Capicúa la 98.9, ya sabéis que además estamos emitiendo en directo en Facebook Live el streaming y que nos podéis seguir también eh, finalizada la emisión eh, el podcast en Spotify y sobre todo, muy importante vinilofmcantabria.com donde tenéis pues toda la información, incluso información que yo no sé dónde la encuentran pero la sacan, o sea, la publican quiero decir eh, vinilofmcantabria.com donde podéis seguir además eh, la emisión en directo. Aquí se están riendo y así es más complicado hacer el programa, pero bueno, uno le tiene que echar ganas y no pasa nada. Y la tercera parte, la que siempre me gusta decir, ¿dónde sonamos? Pues bueno, Vinilo FM Cantabria, Vinilo FM, la 98.9 nos puede seguir a través de todo a la 8 entre Vizcaya y el límite oriental con Asturias. Eh, si estáis en Vizcaya 87.7 y lo que os suelo decir muchas veces, con vinilofmcantabria.com, el reproductor que está incluido en la página web, eso os va a garantizar que en esos lugares de sombra de la señal radiofónica pues ahí no perdéis sintonía y no os perdéis estas cosas que digo, aunque a veces vendría bien que haya pequeños eh, lugares de silencio para perderse determinados comentarios que hago, pero bueno, que hoy tengo el día risueño y como bueno, espero que el programa siga así de divertido toda la tarde. Y vamos ahora ya sí a presentaros un poco el sumario de los protagonistas que vamos a tener hoy. Recuperamos el formato habitual, eh, despedimos el pasado jueves y ya me parece que fue hace un mundo, pues eh, un monográfico que tuvimos aquí con el alcalde de Colindres, con Javi Cera. que si tenéis curiosidad, los proyectos y demás que van en el pueblo, pues eh, allí hablamos largo y tendido, os recuperáis la copia, la vais viendo por episodios y también os lo pasáis divertido, que bueno, que también fue un programa distendido. Eh, en el programa de hoy vamos a hablar de temas pues un poco más serios, pero esperemos que también con este tono... Pues un poco menos dramático. Vamos a tener eh, nuestro primer invitado, Miguel Carrascosa. Viene de la agrupación o de la asociación vecinal La Redana a y viene además, pues, eh, hablar de un tema que ellos, eh, pues, han puesto también en el dedo de la llaga... El, la situación del hospital comarcal. Y él viene, pues, bueno, creo que bastante bien acreditado después de haber echado toda su vida profesional o casi toda. 31 años me, me dice, pues en el hospital comarcal, y muchos de ellos, como jefe, además de medicina interna. Con lo cual, pues es un invitado que para hablar de la problemática del hospital, pues es de los mejores que podíamos tener hoy aquí. Luego seguiremos vinculados al tema médico, pero ya desde otro palo, por así decir, tendremos a Yolanda Alvarado Andrés, que viene a pues, hablarnos de la Asociación Española contra el Cáncer. Ella es la que lleva el comité local aquí en Laredo. Y bueno, pues de distintas iniciativas en las que están inmersos, vamos a hacer un pequeño repaso. Y finalizaremos por los aires. Bueno, tranquilidad, no va a pasar nada, pero es que vienen aquí de la empresa Drones Cantabria SL, vienen Daniel Matzen y Mario Rey. Y vamos a acercarnos pues, a todo ese mundo atractivo por un lado y que requiere una serie de permisos. Ellos son una academia oficial y de todo eso vamos a hablar en el tramo final del programa. Miguel Carrascosa, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
2: Y, y muchísimas gracias por acercarte por aquí por nuestros estudios y muchísimas gracias por esas ayudas. A veces agradecen esos gestos, ¿no? O sea, porque uno no sé empieza a buscar las palabras y no las encuentra y a veces dibujamos uh -huh. mucho, gesticulamos, ¿no? Y dicen no, no te muevas tanto. Bueno, pues, pues gracias por eso, eh, Miguel. Que bueno, hoy te tenemos eh, en tu condición de integrante de esa asociación vecinal de Laredo eh, a que la habéis denominado. Entonces vamos a arrancar por ahí una pincelada, eh, aunque luego ya veremos que el meollo de la entrevista va a ir por otros derroteros, por mor de la actualidad, que se dice, uy, cómo me está quedando esto de pedante. Pero bueno, eh, vamos a hablar un poco de la presentación, porque realmente no hace tanto que la habéis echado a rodar, por lo menos oficialmente, porque me consta que que, claro, es que venís a, vela, venís a Vela y lo de ir a Vela eh, pues es lento, ¿no? Pero entonces, cuéntanos un poquitín la, la asociación.
3: Sí, es muy simple. Bueno, la asociación vecinal Aredana, a Vela, el hombre viene bien para una vía marinera. ¿no? De hecho, fue inscrita en el registro cántavo de asociaciones en julio del 2019. Pero en medio hemos tenido lo que todos sabemos que hemos tenido, la de hecho o covid y eso lo ha retrasado todo y lo ha alterado todo tan enormemente que, bueno, pues prácticamente no se pudo hacer casi nada, ¿no? Y bueno, la presentación fue el día, en sociedad, el día 21, eh, pasado. Eh, luego dejaremos el, el correo electrónico para la gente que quiera formar parte de ella.
2: Eh, dilo ahora para que no ah, se nos sí. olvide bueno, y luego... es muy
3: fácil. Laredoabela, todo con minúsculas seguido, laredoabela, arroba gmail.com
2: eh, Laredo Avela, y no es un club, es una asociación, laredoabela.gmail.com
3: Sí, es fácil. Entonces, básicamente porque cuando se presentan las asociaciones, cuando yo he asistido a presentación de asociaciones, me ha resultado de unas cosas más pesadas que he podido contemplar en mi vida, porque es como una, un, un, un desparrame de, 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 de palabrería en relación a objetivos, características y tal. Bueno, eso está recogido en los estatutos. Se resumen en tres palabras claves colaborar mejorar Laredo intentamos colaborar en todo aquello que pretenda mejorar la calidad de vida de los eh, laredanos básicamente eso en todos los aspectos eh,
2: cuando hicisteis la presentación a mí me llegaban eh, claro la gente se pone como nerviosa y dice
3: es un nuevo partido político es una pregunta muy buena no es un partido político, es una aso asociación de vecinos. De hecho, los estatutos ha dejado claro, diáfano, no se presentará en ningún momento a ningún tipo de elección política. O sea, es una asociación de vecinos, caben todas las opciones políticas, pero no es un partido político y no se va a presentar a ninguna elección, ni aquí ni fuera de aquí.
2: Y hablabais, Miguel, que bueno, una de las razones pues, es también ayudar a canalizar pues, ciertas inquietudes, eh, ciertas problemáticas... Que están ahí a pie de calle, como ciudadanos las vemos, ¿no? Y que muchas veces, pues es verdad que no, porque no todo el mundo tiene por qué tener tan engrasado pues el tema de contactar con el concejal de turno, con, el, con la alcaldesa en este caso, etcétera, etcétera, y vosotros ahí, pues os, os brindáis un poco como posibles agentes, ¿no?
3: Exactamente, es una de las posibilidades, ¿no? Es decir, la democracia no es simplemente votar cada cuatro años. Entre una votación y otra sigue sí, habiendo vida, eh, vida social, vida en el pueblo, eh, y necesitamos que nuestras denuncias, aportaciones, críticas, lleguen a donde tienen que llegar, uh -huh. para intentar que se resuelvan los problemas que vayan surgiendo. De hecho, se va a funcionar en plan eh, asambleas regulares, donde se puedan discutir todas las cosas de interés general. Es decir, esto no es para resolver mi problema o tu problema, aspiraciones generales, colectivas, que mejoren la calidad de vida. Me lo
2: has, me lo has puesto en bandeja, aunque ahora no me oigo. Ahora sí me oigo. <ríe> me lo has puesto en bandeja eh, cuando hablabas de preocupaciones colectivas y demás, para que nos adentremos en, en el tema pues que, que lo que decía, ¿no? que está más candente ahora mismo, eh, del que hemos hablado todos inevitablemente. Yo estoy convencido de que sí, desde el jueves que se suscita un poco la alarma, vemos esa concentración y luego ha estado todo el fin de semana y es que luego venimos el lunes y seguimos un poco viendo que en los medios se sigue haciendo eco. Hablamos de la problemática del hospital comarcal y yo decía, bueno, me lo has puesto a huevo, pero es que además eh, tenemos la suerte en este caso ¿no? de que en la asociación pues habéis coincidido varios médicos, por así decir. En tu caso, 31 años me
3: hacías antes el gesto, ¿no? 3-1. 31 años, se dice pronto. ¿Te acabas de jubilar? Sí, me jubilé en septiembre. Empecé en diciembre del 90, cuando se abrió el hospital. Bueno, por
2: cierto, uno se jubila y en estos, en estos meses que han pasado, ¿la cabeza es capaz de desconectarse ya del trabajo o está costando? ¿Cómo es eh, eso?
3: Hombre, no totalmente, pero no lo llevo mal. Lo llevo todo lo contrario, muy bien. Lo que pasa es que, evidentemente, después de tantos años, más cinco previamente en Valdecilla, 36, no se desconecta uno de repente. Pero lo llevo muy bien. Lo, lo, muy lo bien. digo
2: por irme mentalizando, ¿sabes? No, no, no. O sea, porque, aunque los de mi generación, me parece que, que vamos a unir la jubilación con otro momento que, en fin, es, es más épico todavía. O sea, que, si me que... permites, te queda algún lustro. <risa> no, no, y te digo yo que vamos a unirlo con lo de subir a... a a, a, a los barrios altos del Laredo, por así decirlo, pero altos, altos, ¿eh? Pero bueno, vamos a centrarnos un poco en el tema, eh, porque Miguel, entonces esa, esta problemática que algunos, a ver, a casi nadie nos pilla de imprevisto, sí si nos pilla de imprevisto, ojo, la dimensión que ha adquirido, eh, sí que íbamos escuchando un goteo, eh, se hablaba, bueno, y lo habíamos vivido, por ejemplo, nos solemos remontar todos ahora al verano pasado, el problema de, de los partos que se derivan en la época estival a Valdecilla, uh -huh. ¿vale? Y puede parecer más o menos anedótico que no lo era para nada y menos para las personas eh, que, que estaban involucradas. Pero bueno, es que a partir de ahí ya ha empezado pues, una sucesión, que si dermatología, que si los cardiólogos, eh, la, la consulta, la primera consulta que lleva una demora de un año, es que cuando empezamos a ver que detrás de estas cifras hay pacientes que vosotros lo conocéis muy bien y tú además les pondrías nombre y apellidos, eh, porque ha sido tu práctica habitual, pues es cuando empezamos a decir, ostras, ostras, ostras. Entonces, Miguel, cuéntanos un poco eh, ¿cómo, cómo se ha podido ir generando este aluvión y que, y que hayamos llegado a la situación que se describía el otro día en la, en la
3: concentración. Sí. El problema fundamental es que quien tiene que tomar decisiones es una opinión muy personal, pero yo creo que bastante compartida. No las tomó en el momento adecuado. Me explico. El déficit progresivo de profesionales médicos es una cosa, un mal generalizado en toda España. Y sobre todo los hospitales comarcales, los más pequeños. Eh, el tema es que hay eh, base legal para organizar las cosas de otra manera. ¿eh? Y lo que nosotros pedimos es que se acelere todo este procedimiento legal para resolver el problema. Se podía haber empezado hace muchos años. Por ejemplo, eh, hay una ley, la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias 2003 y otra ley de personal de instituciones sanitarias de Cantabria del 2010 y ambas son una base legal maravillosa para asegurar que una persona, por ejemplo en Cantabria, un médico, que esté vinculado primordialmente a Valdecilla, pueda trabajar en otros centros sanitarios de la región. Hace años existe esa base legal. Eso es la principal crítica que hacemos. Que no se hubieran tomado decisiones al respecto antes. Sí, porque además, perdóname, pero otra de las cosas que salía a relucir
2: y que es bastante chocante, ¿no? decimos, así como otras veces podemos hablar de problemas presupuestarios, que igual también, pero en este caso... Claro, dices, es que se están haciendo unas inversiones, en este caso de casi 13 millones en el hospital comarcal... Con lo cual, claro, dices, hombre, pues por ahí no parece que van los tiros. Y lo que sí es un despropósito absoluto es que invertamos en la caseta y, y, no, esté, y no esté el chofer. O sea, eh, digo, vamos a ver, o sea es que es, al final parece eso, ¿no? O sea, nos gastamos el, el dinero en la gasolina, eh, tenemos el coche, pero nadie lo conduce. Entonces es un poco eso, porque los, los médicos sois esos, los que los que sois capaces de llevar adelante el, el tema.
3: Mira, eh, yo eso siempre lo he comentado muchas veces. Una de las bases de los principios de la atención sanitaria con calidad es la accesibilidad acercar la prestación de servicios sanitarios al paciente esta demanda de la comarca oriental de Cantabria que arranca en los años 80 del siglo pasado cristalizó en la creación del hospital en el 90 este hospital atiende a unos 100.000 eh, 100.000 personas que en verano se multiplica 300.000, 400.000 y los pacientes están y van a estar y van a ir a más. Los vamos a coger a todos para llevarlos a Valdecilla como ocurría antes del 90 o, o en aras de la eficiencia, y porque el dinero es público, eh, mejorar y asegurar el futuro del hospital. Está claro que es la segunda opción. La primera, eliminar el hospital, es utópico, absolutamente utópico e ineficiente. Entonces lo que hay que hacer es lo que, según la información de la que dispongo, se está haciendo ya. Y ojalá muy pronto veamos un resultado adecuado para esa gestión compartida de la sanidad. A ver. Es decir, perdona, y solamente per permíteme añadir sí, una sí, cosa. Sí, sí. Sí. Eh, lo mismo que yo cuando era residente de medicina en medicina interna en Maldecilla, rotaba por distintas especialidades para formarme, han cambiado las cosas. Estamos en el siglo XXI. Hay déficit de médicos. A lo mejor hay que plantearse que determinadas personas, determinados especialistas en Valdecilla, compartan su tiempo de trabajo entre Valdecilla, fundamentalmente, y otros centros deficitarios de personal.
2: Que te iba a decir, Miguel, que claro, que con tantos años a tus espaldas, eh, cuando te toca dar las noticias que no son buenas, eh, pues tienes tan entrenado el tono y el estilo, que claro, yo te veo y a mí me estabas tranquilizando. Pero entonces, si tú tuvieras que hacer el diagnóstico, el diagnóstico del paciente, a día de hoy, ¿cómo le ves? ¿Cómo le ves al
3: paciente? Eh, lo veo grave, pero no en la UCI. Vale. Porque mmm, yo creo que por fin los eh, políticos, y gracias también a los medios de comunicación y a la movilización ciudadana, uh -huh. movilización ciudadana que entre distintos colectivos estamos eh, intentando ver qué otras cosas se pueden hacer, aparte de lo que se ha hecho ahora, eh, se han dado cuenta y han tomado conciencia de que esto hay que eh, resolverlo ya, uh -huh. antes de llegar a la UCI.
2: Y claro, la siguiente, tengo el paciente, has pasado consulta, me das ya un alivio, me dices, Javi, tal, pero no, prescripción, que me...? ¿Qué me vas a recetar? Sí,
3: eh, hay dos cosas. Una cosa, el tratamiento urgente y otra cosa, tratamiento a largo plazo. Educación en salud, como solemos decir nosotros. Tratamiento urgente es... Hay una figura legal que se llama gestión compartida de la sanidad y que esas dos leyes, entre otras, eh, son la base para poder determinar cómo hacer las cosas. Entonces, Mm, especialistas mm, por ahora hasta donde yo sé de seis eh, especialidades valga la repetición se está gestionando para que compartan su tiempo entre valdecilla y el heredo a largo plazo lo fundamental eh, te pongo un ejemplo aquí mm, sois tres imagínate que la carga de trabajo se mantiene pero te quedas tú solo aparte de cuidarte a ti psicológicamente Tendrás que traer a otra gente, pero otra gente a lo mejor dice, yo allí el trabajo de tres solo está Javi y conmigo dos, dos para el trabajo de tres no voy. Es decir, el problema de los hospitales comarcales es cuidar a los que están, que están viendo a los que se han ido. El motivo por el que se han ido sigue existiendo, sobrecarga inmensa de trabajo, y también con el temor de que, dada la situación, el statu quo no hace no es atractivo para nuevos profesionales que venga. Es decir, todo eso dificulta muy mucho la función ahora y el futuro. Pero el futuro va por ahí, por hacer atractivo la llegada de nuevos profesionales. Que decía,
2: y haces bien en reseñar eso, porque claro, esto al final acaba erosionando y se acaba creando un, una imagen como si de repente fuera un hospital que, que por los problemas está como descendido no a segunda división, sino a, a regional,
3: y, y, sí. y, y entonces me parece muy oportuno sí. ese, ese apunte. Sobre eso, no obstante, es el San Benito, que tienen todos los hospitales comarcales en, en España. Y sobre todo Laredo, que tiene al lado eh, eh, Valdecilla y Cruces. Cuando se empezó el hospital, eh, muchas personas pensaban que los profesionales que empiezan a trabajar en el hospital tienen la misma experiencia que tiempo abierto el hospital. Erróneo, absolutamente. Eh, pero era una asociación automática de ideas. Con el paso del tiempo, y lo hemos ido experimentando todos, eh, la gente cada vez ha estado más contenta y ha ido considerando esto como su hospital, su, en parte, criatura. No solo criatura del personal sanitario, sino de la población que atiende el hospital. Mm, por ponerte un ejemplo, eh, de, de, el equipo en el que yo estaba, Medicina Interna, en estos 31 años hemos publicado 81, 85 trabajos fuera de España, por ejemplo. Y
2: quiero recordar, y tengo mala memoria, pero eh, hasta casi diría que que ciclos de yo que sé, cirugía del pie? Luego el tema del Hospital Amigo de los Niños con el tema de la lactancia. O sea, que hay una serie de, de logros. El tratamiento anticoagulante, ¿Qué? en primaria. Sí, sí, ¿no? y puedes seguir tú, ¿eh? que vas a saber mucho más que yo, pero que quiero decir que han puesto en, en valor y han dimensionado a los profesionales del Hospital Comarcal a nivel nacional.
3: El primer hospital donde se hizo cirugía laparoscópica en Cantabria fue este porque dos cirujanos, en su tiempo de vacaciones, fueron a formarse a Bélgica. Ahí queda eso. Por ejemplo, Ahí queda eso. estos dos profesionales luego fueron a Valdecilla y colaboraron en el desarrollo de esta técnica.
2: Miguel, como siempre, que el tiempo nos, nos va atropellando, pero aparte de que volverás por aquí y esperemos que a tomarle la temperatura al paciente y decir, oye, pues mira, ya las constantes van mejor y esto va para adelante, pero sí quería, hombre, digo, te has jubilado hace poquito y como aquí nos van a escuchar ex compañeros tuyos o, o compañeros que, que, que siguen trabajando y tú no, pues no sé, pues ahí tienes los micrófonos y también pues, me gustaría que, que les dirijas unas palabras desde tu experiencia también a, a los que están y están dando el callo y están trabajando por encima de, de lo que les corresponde, ¿no? El ejemplo gráfico que me has puesto, haciendo el trabajo ese de Javi, el de, el de estos tres, que yo no sería capaz, pero bueno, pues ellos les está tocando, ¿no? Entonces Lánzales un mensaje Miguel. Sí, el mensaje,
3: como ya me, me conocen Dice, ya está el coñazo de, cien, de siempre Diciendo lo de siempre eh, La vida es luchar y disfrutar Hay que intentar escribir con mayúsculas La segunda palabra Pero la primera a veces Se hace bastante insufrible Insoportable, pero hay que luchar Si quieres disfrutar mm. Ánimo y, y adelante como siempre Y aquí estamos desde fuera Pero no mirando a los toros desde la barrera
2: pues lo dicho, muchísimas gracias por venir y sobre todo un, ha sido un ejemplo práctico de lo que es esa asociación vecinal, la redana, ¿no? O sea, pues eh, veis un problema, en este caso, vale, os pilla a algunos muy encima, pero que no echáis a correr hacia el otro lado, sino que, oyes, pues, eh, y, y nos, nos orientáis, ¿eh? Yo digo, aquí a los medios de comunicación, supongo que si mañana os pidieran consejo, pues la parte más política, pues también les diríais básicamente lo mismo, el discurso no cambia, ¿verdad, Miguel?, y nada, y desearos, pues eso, que mientras, además, como no tenéis esas tentaciones políticas que parece que son las que atemorizan tanto, pues desearos que haya mucha afluencia, que, que tengáis muchas aportaciones ciudadanas. Por cierto, ¿qué me supone a mí si me hago socio? ¿Qué tengo que hacer, Miguel?
3: pues Aparte esto. de
2: hablar menos, <risa> aparte de hablar menos, pero bueno, a ver.
3: Bueno, serías bien recibido, es una buena opción. Hablando se entiende la gente. Bueno, lo interesante es ese correo electrónico repito, laredoabela @gmail .com, y te va a costar yo creo que son 10 euros al año al año eh, pertenecer como socio, o sea que tampoco eh, te vas a empobrecer demasiado
2: Muy bien, pues no, no descartéis que el pelma de Javi pues aparezca por ahí en el listado de, de asociados y nada, y lo dicho que seguimos en contacto y nosotros pues encantados y en este caso además con el Hospital comercial muy agradecidos pues porque nos, a mí me ayudas a visualizar mucho mejor la situación y me quedo con eso Grave, pero no en la UCI Vale, pues, pues bien, me voy contento Nada, hacemos aquí un pequeño alto Y volvemos enseguida Gracias. En Talleres José Luis celebramos nuestro
0: 50 aniversario. Esta primavera vamos a regalarte miles de premios. Por tus compras recibirás un rasca donde siempre toca. Viajes, bonos de descuento, relojes... Podrás ganar hasta una hidrolimpiadora Karcher o un robot cortacésped automover. Y también productos locales como Vermú, vino, sidra y un largo etcétera. No dejes de venir a celebrar el 50 aniversario a Talleres Talleres José Luis. Si buscas las primeras marcas en jardinería, limpieza y agrícola, este es tu sitio. Talleres José Luis, en Vargas, barrio Las Mies 14. O visita nuestra web tjlvargas.com
4: Qué contentos están mis padres. Me dicen que qué cómodo es su plato de ducha. Antes con la bañera, salto va y salto viene para entrar, con el peligro que eso supone. Además es de una marca cántabra, Rocali Marmotec. ¿Cómo no lo cambiaríamos antes?
0: Rocali Marmotec
5: Te pones en marcha con tu coche, te encuentras un cruce y eliges la carretera que te lleva al mejor destino. Porque tú prefieres sacarle partido a cada momento. Beco Automoción, bienvenido. Al estilo, al diseño, al ahorro, porque eres tú quien decides. Beco, servicio oficial Ford, Citroën, Kia y Nissan. Servicio Eurorepar y Eurotaller Multimarca, vehículos de ocasión. Beco, en barrio La Pesquera de Laredo. la libertad de elegir. Tienes más en la web becoautomoción.com.
4: Todos creemos que vemos bien hasta que vemos mejor con los progresivos de última generación que tenemos desde 298 euros la pareja en Óptica Anjana. Tus ojos son mucho más de lo que ven y por eso en Óptica Anjana comenzamos este año con un servicio de telediagnóstico de fondo de ojo que solo podrás encontrar aquí. Óptica Anjana, siempre mirando por tus ojos óptica certificada para el control de miopía. Pide tu cita en el 622-620-440.
2: Bien, y aquí retomamos la andadura del programa y en este caso con nuestras segundas invitadas, hablo en plural, pido disculpas, que antes en la presentación yo solo contaba con Yolanda Alvarado, pero ha venido acompañada de Natalia López. Buenas tardes, eh, representantes de la Junta Local en Laredo, de la Asociación Española contra el Cáncer. Bienvenidos. Buenas
6: tardes, hola, hola, bienvenidos.
2: Bienvenidas, además, en, en lo que es vuestro estreno. Yo no sé por qué hemos tardado tanto. Bueno, sí, sé, porque yo le tenía que haber dicho a Miguel que me diera me recetase algo de, de píldoras estas de la memoria, que la verdad es que hablar hablo mucho. O sea, la lengua la tengo bastante desengrasadita, pero las neuronas por arriba se, se, me, se me van. Y, bueno, pues teníamos ganas de, de teneros en el programa, sobre todo porque, bueno, hacéis una labor cercana, cotidiana, con... Con nuestros vecinos, con nosotros y nosotras, ¿no? Y bueno, pues era interesante. Eh, pues tocar esa actividad. Vamos a lo inmediato, que, que es el vicio que tenemos los que nos dedicamos a la información. Tenemos esto de izar la bandera día 12. Eh, una acción, además, en cada provincia. Entonces, ponernos un poco al corriente, que es todizar la bandera que dice Javi. A mí es que, además, como el tema de remo, también eh, se, se entregan las banderas Hoy y, y que somos un, de
7: vela, un, sí.
2: un pueblo muy... Ah, mira, pues además va eso. Va
1: todo de vela.
2: Pues, pues sí. entonces, con, contadnos un poco esta iniciativa y luego ya nos metemos más de lleno en el día a día del, de la Junta. Yolanda. Pues
6: este año, la Acuestación, 12 de mayo, es el día de la Acuestación, ajá. Pues a nivel nacional y provincial y en nuestro caso local, pues se va a alzar una bandera firmada por una persona que ha, ha salido de esta enfermedad. Gracias a Dios y sí, eh, está bien. Eh, la bandera es para fomentar un poco como una nueva etapa del nuevo anagrama que tiene la asociación desde hace poquito. ...dar algo pues un poco más visible de otra manera, lo están firmando eh, médicos, famosos, personas con esta enfermedad... Y, ...y nosotros estaremos el jueves día 12 y el domingo día 15. El jueves en el supermercado Día, de 12 a 2, que colabora con, con nosotros... Y el día 15 con el equipo de voluntarios en la Casa de Cultura. Si no hay ningún cambio, si no hay ninguna cosa, estaremos ahí con las mesas informativas porque queremos eh, celebrar la acuestación porque es la, una, la esencia de, desde hace 50 años que se creó la, la Asociación Española contra el Cáncer y, y que la gente done para, para la investigación porque ese, ese es el tema que gracias a, esa, a esas donaciones... Eh, hay investigación y depende de ahí la supervivencia del cáncer, ¿no? Y que luego la gente tenga más esperanza de vida y que, aunque hay cánceres que son muy complicados y que, y que no, por desgracia, pues no se pueden curar de momento, pero sí es verdad que se va avanzando y, y hay fe en, en, que, en que vaya la cosa por este tema mejor.
2: Dejarme, ya que me lo habéis puesto tan en bandeja, hablando de la investigación, eh, que recupere una de esas noticias que comentábamos, felices noticias de la semana pasada, era ese premio a nivel nacional que reciben los alumnos de tercero y cuarto de primaria del Colegio Vía del Mar y lo reciben eh, dentro de unas jornadas de Conócelas, de Fomento de la Vocación Científica, pero ojo, ¿Quién promueve el certamen? Pues lo promueve la SEICA, la Asociación Española de Investigación contra el Cáncer, en la que además pues, nos, nos orgullece pues, conocer eh, a personas cercanas. Tuvimos a Verónica Torrano aquí la, en el arranque de las, de, de las emisiones en la radio, ¿no? Ves? Verónica vino antes, ¿no? Pero quiero decir, a mí me encanta porque el tema de la investigación, o sea, es un tema en el que eh, hay que dar la lata, como se dice, la lata la doy yo. Lo que hacen las asociaciones es un trabajo absolutamente admirable, eh, se baten el cobre y nos insisten. Hay que investigar, porque la investigación es prevención, la investigación es ir por delante del maldito bicho, como le queramos llamar, ¿no? eh, y hace que cada vez pues, las tasas de supervivencia, cuando nos diagnostican una enfermedad, considerada pues grave, pues sean mayores, ¿no? Y todo eso, o sea, no es un discurso, es que es la realidad. Están ahí los investigadores y están peleándose están intentando detectar antes que nunca, pues, eh, los indicadores de lo que puede ser un tumor eh, y luego a partir de ahí el saber cómo tratarlo y cómo atajarlo, ¿no? Entonces, eh, me encanta que traigáis el tema de la investigación y toda insistencia que hagáis, no está de más eh, Yolanda y Natalia, sino que al revés, hay que reforzarlo.
6: Nosotros hicimos la exposición en noviembre aquí en Laredo con los Totem de que iba de este tema, ¿no? de, de la investigación. Que se, de hecho, eh, cuando empezó la asociación, el que le creo, eh, fue en un bar, tiró al suelo una manta y toda la gente que eso pues, pudo y ayudó solidariamente y, y es lo que nosotros desde nuestra Junta eh, y, y con todo el apoyo de la Asociación Española contra el Cáncer de Cantabria es lo que hacemos dar visibilidad, eh, fomentar a la sociedad y a la gente de que esto es muy importante porque nos toca a todos y nosotros
7: vamos con ello, ¿verdad Natalia? Hombre, sí, a ver, lo importante es que donen ¿Por qué? Porque ese dinero va a ir para la investigación Nosotras vendemos ahí estamos, tenemos una huchita que echan dinero para investigar. Es lo más importante, porque así se avanza. Y no hay otra.
2: ¿La junta local que lleváis? ¿Cuánto tiempo lleváis? Porque yo estuve en la Casa de Cultura cuando presentabais, pero no me atrevo a decir la, la, la en fecha. En plena
6: pandemia, Javier.
2: Pl pl por eso, por eso, es que estoy <risa> absolutamente despistado.
6: Eh, nosotros en junio de. Bueno, yo empecé a tratar ya con Santander, con el presidente. Pedro y con Celia la gerente en marzo antes de, de comenzar la pandemia, ¿no? Y estuvimos con Charo, la alcaldesa de Laredo, pero se paró y en junio se retomó y ya se concretó y se, y se hizo todo y, y se inauguró fue el primer evento que, que lo hemos dicho alguna vez ya que se hizo en la casa de cultura después de toda la pandemia y y fue en agosto y llevamos desde el 2020
7: Sí, luego fue el, el cáncer de piel la mm. campaña de cáncer de piel uh -huh. que esa yo la vi en Facebook y dije Buah, aquí dentro yo de cabeza uh -huh. <risa> Sí, sí, sí y, sí y
2: luego lo que sí os habéis hecho en todo este tiempo pues eso, muy visibles porque al final, y sigo sin encontrar la, la expresión paralela a eso de apuntarse a un bombardeo eh, sois de las asociaciones en las que empezáis a, a asomar en, en un montón de eventos, ¿no? Eh, os hemos visto además, yo que sé, pues en los 10 kilómetros,
4: pero sí. es que también
2: estáis ahí dando el callo sí. con Ucrania, o sea, estáis también involucrados con Nunca Jugar Solo y con otros tipos de, de colectivos, ¿no? O sea, haciendo vuestras yo, aportaciones.
6: Es que yo creo que, a ver, todo apoyo, toda unión es positiva. Y ayudar a los demás es lo que mejor puedes hacer en tu vida porque todos necesitamos en algún momento que nos ayuden. Y nosotros, todo mi equipo, <risa> sí,
7: sí, lo tenemos sí, sí. claro.
6: Sí. Y yo estoy muy orgullosa. O sea, eh, hace poco hice una reunión el viernes ya con todos. Bueno, hicimos la campaña de Colón hace poco. Arrancamos el año y el viernes hicimos una reunión en el Vía del Mar, el equipo, eh, porque ahora viene el tabaquismo. Eh, para organizar un poco las ideas de todo el equipo. Porque... Claro, que
7: tenemos campo libre, que ya podemos salir, ya nos podemos relacionar, quitar la mascarilla, pues, oye, que nos vean hmm. y nos reunimos para eso. Y claro, luego vendrán los médicos a informarnos para saber eh, y decirle a la gente que viene a que nos dedicamos y qué hacemos. Que también es muy importante que la gente se acerque y diga Oye, y esto y este panfleto, pues lee, te lee, igual te interesa, ¿sabes? Es muy
6: importante para es prevenir, importante. porque nosotros en las mesas del colon el tema de que te llega la carta, para hacerte el cribado, todas estas cosas que a veces dices, ah, pues ya me lo haré. No, es no, muy no, importante no, no, no. para prevenir y, y que luego te vaya todo bien, la verdad. Nosotros estamos ya a punto de tener un local, estamos con contacto eh, a nivel de central, de Madrid, de Cantabria, la gerente y con el ayuntamiento. Y todo el equipo organizando para pronto tener local, para que los pacientes con cáncer y los familiares, incluso toda la población, porque nosotros hacemos las rutas saludables los lunes y viernes, eh, de septiembre a mayo, y es para toda la población. Eh, en llano, para que sea más, más llevadero y, y un poco más cañera los lunes, pero nosotros haremos en ese local eh, talleres, Natalia, ¿verdad? Eh, sí. Hace poco se ha inaugurado... De hecho, ahora mismo, hoy, es eh, la inauguración de la sede central en Santander, que han, tenido, han cambiado a un nuevo local y eh, hace poquito fue para los voluntarios. Y ahí estuvieron Natalia, uh -huh. Mara, Yoli, eh, en la presentación.
7: Para luego, pues, hacer talleres, hacer muchas cosas... Y Visita de la psicóloga para pacientes... Eh, y, y familiares, que los familiares también necesitan un apoyo psicológico, tienen sus emociones, cuidan a un enfermo, ellos también se sienten agotados, no saben por diri cómo dirigirse. Eso es súper importante y para eso necesitamos un local, para el que lo necesite. Venga donde nosotros, venga una psicóloga y les atienda en condiciones.
2: Está claro y yo, fíjate, o sea, cuando pues os dices a conocer la junta local, el salto que supone, ¿no? la, eh, la gran noticia que es, porque pues igual que hablábamos antes del hospital, que para que nos atienda un profesional no tenemos que irnos porque lo tenemos aquí al lado, ¿no? pues el que sí estáis y, y aparte con el valor añadido que supone que le ponemos cara eh, a gente cercana, porque sois del pueblo, porque nos conocemos y ante una realidad eh, tan, que, que nos golpea ¿no? de forma inesperada, pues como es esta enfermedad y demás... El
7: eh, espera, la enfermedad es cáncer. Nosotros somos la asociación de, del cáncer. No hay que tener miedo a decir la palabra cáncer a nosotras, porque representamos la asociación. Uh -huh. ¿Sabes? Otras enfermedades se representan ellas solas. Pero para mí es importante la palabra cáncer.
2: Vale. Pues, ¿Vale? pues me,
7: <risa> Igual no, me pongo muy seria, no, no, pero. No, no.
2: pero hace, es que me
7: parece muy
2: Haces bien, porque es verdad que a veces, pues, eso es, eh, lo iba a decir, ¿no? Que, que jugamos un poco con los tabús, con sí, las.
7: Con la enfermedad. Con enfermedad los sobreentendidos.
2: Tiene? No, pues vale, no. pues eh, hablábamos de eso, ¿no? Que cuando nos golpea el cáncer en alguien cercano, eh, de repente el poder tener ese. esa persona cercana, ¿no? Y que, que estáis formadas y que estáis trabajando y que, y que vais a hacer ese acompañamiento y además que nos conocemos por otras circunstancias de la vida, ¿eh? porque somos del pueblo y nos conocíamos, pues no sé, hemos compartido estudios, hemos trabajado y de repente en este otro plano, pues eso ayuda, ayuda por lo que decíais antes, eso también es terapéutico. Es decir, eh, me puedo descargar esa presión, sé que puedo acudir a gente a la que le pongo nombre y apellidos, a la que le pongo rostro, ¿no? Y por eso yo decía que cuando lo presentabais aquí, para mí era un salto enorme... Porque al final el cáncer pues, es un padecimiento que, 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 que arrastramos pues, en las últimas décadas y que está más expandido. También afortunadamente no todo es sí. negativo, sino que los índices de supervivencia sí, sí. también son más sí. altos que,
7: que, que nunca, y, hay
2: nuevos tratamientos. Y, todo. ¿no?
7: y gracias a la investigación. Sí, sí, ¿Hay ha, ha aumentado. Bien, bien, te
2: voy a fichar Natalia porque subrayas los puntos sí, claves. Sí, ¿eh? sí. Y
7: Solo tengo subrayado dos, dos líneas. 25 pero son importantes.
6: Muy
2: bien. No, no, ¿qué ibas a decir, Yolanda? Que, no sé.
6: que lo que estás comentando de, de esta palabra, ¿no? Y con Natalia, en el equipo hay gente que ha padecido esta enfermedad, pero hay gente que no tiene nada que ver con esta enfermedad. Quiero decir, que no porque te toque en tu familia o porque tal eh, la tengas. Tienes que pertenecer a, a este equipo o tienes que acudir a las rutas saludables o tienes que implicarte o acercarte, ¿no? Eh, no, eh, simplemente es gente que tiene capacidad de ayudar a los demás, gente que quiere eh, ayudar a los demás y, y se ha acercado a decir quiero ser voluntario en vuestra Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer. Y al final gracias a los voluntarios, gracias a esta difusión, lo que digo y me repito, eh, que te ve luego la sociedad, eh, surge esa empatía, esa ayuda de donar y, y surge luego que que esas huchas se llenen para poder investigar. Y a Verónica las has nombrado, y Verónica, estamos hablando, y va a haber una charla súper interesante con la coordinadora del voluntariado Pilar de Santander, con el equipo, estamos organizando, si la haremos en mayo, a ver las fechas, seguramente pues, que sea en junio, porque es muy interesante todo este tipo de, de, de charlas informativas y demás, no quita que podamos hacer eventos como el año pasado divertidos, como el concierto benéfico, sí. el desfile benéfico, el año que viene fijo que haremos la marcha en Laredo, estamos ya con, con ese tema en mente, pero ahora vamos pues, con las campañas que tocan a nivel nacional.
2: Men poco poco. mensaje para los que nos estén viendo y oyes, pues que les llama la atención y dicen, quiero aportar mi granito de arena, quiero pues ser un voluntario, una voluntaria más de la Asociación Contra el Cáncer aquí en Laredo, eh, ¿cómo, ¿cómo se lo ponemos de fácil? A ver...
6: Nosotros es que estamos, además, más accesibles, ¿verdad, Natalia?
7: Sí, bueno, como... A ver...
2: Pero ahora no tenéis local, entonces... No,
7: no, no. Pero, a ver, yo te voy a decir cómo me pasó a mí. Yo soy... Yo era fan de Begoña, la presidenta de Castro. La oía por la radio y decía, esta mujer, esta mujer lo que está haciendo en Castro. Y, y yo me quería apuntar, pero no voy a ir a Castro, no tengo coche, vamos. Y vi la campaña del cáncer en Facebook y vi a Yolanda y dije, uf... Esta es la mía. Y un día andando por el parque la vi. Y si no la ve a ella, conocí a alguien y se lo iba a decir. Y así yo entré. Y el que quiera entrar, acercándose a la mesa o, eh, o hablando con nosotras, oye, pues ya tiene la puerta abierta. y El teléfono
6: de Infocáncer 9236-136. Nosotros tenemos en Facebook nuestra página de la Asociación de Laredo. Eh, que ahí veis toda la información continua que hay de sobre este tema, no solamente eventos, sino toda la información eh, actual a nivel nacional. Y, y es muy sencillo, o sea, pues como os digo, llamando al, al teléfono de InfoCáncer, acercándose a nuestro equipo, en las mesas que hacemos durante todo el año, porque nosotros hacemos cosas particulares de ideas y eventos que podamos como has dicho antes la carrera o que nos llamaron también el Club Deportivo Larado porque es que la semana del cáncer de mama fue genial eh, el acogedora el trail de treto de motos en Colindres ya hemos también hablado de hacer cosas o sea que en ese sentido eh, nosotros Dentro de una pandemia y con limitaciones hemos hecho muchas cosas y seguimos sí, sí, haciendo. Sí. El contacto es muy, muy sencillo porque cuando la gente... Somos un equipo de 20 personas y creciendo. Eh, algunos actualmente mmm, se han tenido que, pues uno o dos, eh, parar por circunstancias personales. Eh, pero está abierto siempre o sea, a, a ayudar a los demás. O sea, nosotros... Se acercan y, y bienvenidos, no, no es un grupo ya cerrado, no, no, no es grande, no. Eh, no nos podemos quejar uh -huh. y en crecimiento porque ahora no hay tantas limitaciones y podremos hacer muchas más cosas, porque lo que digo, la campaña de mamá, Natalia, cómo fue sí, esa semana. Preciosa. Y Jolín. con globos y con sí, eh, sí. visitar. Sí, sí, bueno, y...
7: en el campo de fútbol fue espectacular, ¿eh? muy bonito, la gente, bueno, se portaron muy bien con nuestro equipo y de maravilla. De maravilla. Entonces cuando, Jonathan, local. cuando nos llama también, que no tiene sí, por qué, sí, y allí sí, sí, estamos. Sí, sí. ¿eh? Y, y todo perfecto. Si es que, quiera hacer ¿eh? algo y quiera que nosotras, Las Verdes, estemos allí con la mini tienda y las chicas, allí que vamos.
2: Pues Yolanda y Natalia, que muchísimas gracias por venir recordar por dónde hemos empezado día 12, el día de la bandera ese izado simbólico, he visto en redes también que ya podemos hacer aportaciones hasta por Bizun es decir, que es que sí, sí, no será sí. por porque no nos dan medios y que contribuyamos porque es una causa en la que estamos todos involucrados, todos pues hemos tenido muy cerca casos eh, de personas con cáncer, voy a decir la palabra, y me voy a intentar acostumbrar, me voy a quedar con ese aprendizaje, Natalia, que me has dado hoy, y animo a que todo el mundo también tome nota, y lo dicho, que, oyes, aquí nos tenéis, eh, no dudéis, cuando haya alguna campaña concreta, oye, eh, Javi, Borja... Eh, Celia, quien sea, aquí también nos podéis eh, localizar porque somos tres y también hacemos a veces el trabajo de, de uno o al revés. No sé lo que decía Miguel, Miguel lo decía muy bien, hombre, yo estoy haciendo una broma. Pero quiero decir que aquí nos tenéis, que esta es vuestra radio también y nada, que encantados de haberos traído por primera vez. Seguiremos de cerca vuestra andadura. Yolanda Natalia, Asociación Española contra el Cáncer, Junta Local de Laredo.
6: Pues muchísimas gracias porque... La verdad que vuestro apoyo es muy importante, la visibilidad y el apoyo de los medios de comunicación y, y la verdad que estoy contenta y Natalia y pues todos sí, de, que, sí. de que nos apoyéis y que habéis empezado hace poco y me encanta la gente emprendedora y que les vaya bien y volveremos porque cada cosa que hagamos aquí estamos.
2: Pues genial, pues nada, pues lo dicho, seguimos en contacto y nada nos vemos. Venga, hacemos un Muchas pequeño alto y seguimos.
4: ¿Iguales? No. No todos somos iguales frente al cáncer. Tu código postal afecta más que el código genético en la desigualdad frente al cáncer. Descubre todas nuestras diferencias en cáncer.com y únete al acuerdo para luchar contra las desigualdades. Asociación Española contra el Cáncer.
0: sanitaria ...y en pleno centro de Laredo. Nuestro desafío es satisfacer al cliente más exigente. No le des más vueltas, tu punto de encuentro en Laredo es Cafetería Las Vegas.
4: ¿Quieres disfrutar de la mejor comida casera en un restaurante de referencia en Laredo? Ven al restaurante Cachupín. Disponemos de menú del día para todos los gustos. Además, en nuestra carta encontrarás todas las especialidades del restaurante Cachupín. No podrás resistirte a nuestro pescado salvaje. Y los fines de semana no te pierdas nuestro menú especial. Haz tu reserva en el teléfono 942 60 31 52. Restaurante Cachupín, en Plaza Cachupín número 3 de Laredo. ¡Te esperamos!
0: de cuatro décadas al servicio de nuestros clientes y amigos
3: well,
0: Pat Groucho, Laredo
1: Librería Borsan. Todo en papelería, prensa y revistas, punto celeritas, cartuchos Prim para todos los modelos de impresora. Y por supuesto, si estás buscando los últimos lanzamientos en libros, este es el lugar adecuado. Librería Borsan. Comandante Villar 13, Laredo. Tu librería de confianza.
2: Estaba yo que, que no iba a poder hablar nada. que Ya veis eh, que de repente cambiamos el escenario y ahora vamos a, a elevarnos un poco, vamos a volar, vamos a hablar de drones, con Drones Cantabria, con Daniel y con Mario, que son los dos responsables de Drones, drones Cantabria SL aquí. Ya les hemos dicho, lo que pongáis encima de la mesa, esto es como los juegos de las cartas. Carta a la mesa pesa, esto se queda aquí. Y la verdad es que yo desde mi desconocimiento, o sea, tiene una pintaza lo que estoy viendo y, en fin, ahora nos lo explicarán ellos. Nada, es una broma, eh, daremos fe de que se han llevado una parte de ellos, eh, ya… Vosotros ir viendo cuál nos quedamos ¿sabes? Esto es como cuando hacen una exposición El blanco, vosotros que hay, caballo grande. yo yo mira, Yo voy a decir que Los pequeños son, serán pequeños pero matones Matones, matones
1: <ríe>
2: Daniel y Mario, muchas gracias Por venir y venir a hablarnos Además de un tema pues Que, que, hombre, que está en boga Hablamos de, de desarrollo De tecnología y en este caso Pues vosotros llegáis Por, por lo alto ¿no? eh, Y entonces Vamos a irnos metiendo poquito a poquito en el mundo de los drones. Eh, a mí me encanta teneros a vosotros aquí porque con vosotros digamos que vamos a hacer un barrido de 360 sobre todo a la realidad. La primera y muy importante y es por donde yo quiero arrancar. Esto no se trata, Celia y Borja, esto no se trata de coger el equipo eh, y porque me lo han puesto así en bandeja y tal, eh, salgo y lo vuelo. Eh, aquí es el primer error que se comete. La gente lo ve y dice, ah, esto está chupado y me pongo a volarlo. Vale. Digo que me encanta teneros porque una de las cosas es que sois academia. Academia, eh, sí. dais los títulos y ahora cualquiera... Yo a partir de ahora yo no doy paso, ¿eh? Vosotros os la, la palabra. Eh, sí. Daniel y Mario... Eh, esto requiere unos permisos eh, y es un tema serio.
8: Eso es un tema muy serio, sí. Los drones, la gente se piensa, ah, compramos un dron y ya volamos. No, no señor, no señor. Hoy en día las leyes son muy duros, muy duros con todo mundo. Da igual que dron, que es un juguete, igual. Juguetes no hay. Que tienen cámara, ya es un dron muy importante. Y ahí, ahí estamos nosotros informamos a la gente tenemos la Academia, que estamos una entidad reconocida por AESA y damos las licencias para volar de básico hasta profesionales
2: hasta profesionales
9: y eso ver, lo, que, lo que hay que aclarar aquí es que
2: qué, qué, qué voz más potente Mario por sí, favor sí, Mario, muy he potente,
9: sí. a ver, dale dale, dale. Eh, lo que hay que aclarar es que esto no es, no es como un coche, que nosotros nos sacamos, hombre, salvando las distancias, que nosotros nos sacamos el permiso de conducir y podemos conducir por todo el territorio nacional. Aquí las, las titulaciones se rigen por el peso del dron, las características del dron y dónde vamos a volarlo. Entonces es importante que para, para el fin que nosotros queramos utilizar el dron sacarnos esa titulación, porque podemos tener cuatro titulaciones más, pero si no tenemos esa específica, la cuantía económica de la multa en el tema drones suele ser muy elevada. Entonces, no, lo, no, no sería comparable con un coche. Sería comparable, pues... No, no, no sé, no será ahora, no ahora mismo compararlo, pero es importante aclarar eso. Aclarar uh -huh. que son no solo la titulación para volarlo, sino luego los permisos para donde los
2: quieres sí, volar. Igual, igual con un vertido contaminante, podríamos decir. O sea, porque quiero decir, son palabras mayores. Es que estamos hablando uh -huh. de que estos artefactos... Eh, el, el blanco que les ha gustado a ellos dos, además tiene su peso. Estos son más ligeros, pero claro, cualquier cosa ligera que nos caiga. Vamos a poner un, una, un, una pequeña maceta que tenga alguien en un balcón que nos cae ya a cierta altura, por muy pequeña que sea, la avería que nos puede liar es muy gorda. No hablamos ya de la otra parte que controla mucho la agencia española de, del medio aéreo, que es que es el tema de las interferencias con aeronaves, ¿no? O sea, es que podemos estar volando sin tener ni idea porque lo desconocemos conocemos en una zona de afección aérea, ¿no?, de, de tránsito aéreo, y podemos armar una muy gorda, ¿no? Entonces, es lógico que esto esté muy, todo muy tasado y muy, muy controlado, y claro... Hay experiencias y hay casos muy mediáticos de multas además bastante, bastante eh, gordas, bastante fuertes, pues porque se han hecho un uso pues absolutamente eh, demencial de, de, estas, de estas máquinas. Eh, a mí sí me gustaría, porque he estado enredando un poco en la, en la web vuestra, y sí me ha llamado la atención que yo tenía la idea de que. Oye, es que estos títulos de los que estamos hablando. Es que suponían un desembolso fuerte, pero sin embargo, yo no sé si es que estáis aquí en promoción o qué pasa, pero no me han asustado las cifras. Decirlas no, vosotros. O sea, contar un poco no, cómo son ver, esas titulaciones.
9: No, no. Eh, estamos en promoción hasta verano, eso es verdad. Hasta verano <risa> ah, tenemos una pequeña promoción, pero la diferencia no es mucha. Uh -huh. La gente. Decid, pues, decir las cifras porque... Sí, a ver, el curso completo para uh -huh. volar en cualquier... Esto siempre pidiendo después un permiso, uh -huh. que suele tardar alrededor de un mes. Uh -huh. en donde tú quieras volar pero bueno, son el, el curso completo de profesional son 550 tenemos promoción hasta junio
2: uh -huh.
9: y después tenemos también el de radiofonista que es primordial, porque aquí en Laredo estamos encajonados entre el CTR que lo estabas comentando tú ahora del, de aviones del aeropuerto de Santander ¿vale? uh -huh. y el de, el de Bilbao que llega hasta, hasta Castro entonces llega hasta Castro y hasta Veranga y en mitad estamos nosotros entonces esa titulación para poder comunicarte con la torre de control que sin eso no podrías volar también la damos nosotros, y esa tiene un precio de 150. Uh -huh. O sea que por 670, que tenemos promoción también hasta junio, por 670 podría volar en todo el territorio nacional, incluido esas, esas zonas de restricción del tráfico aéreo de Santander o de Bilbao, donde fuese, eh, por, 7, por 650. ¿Y cuánto
2: dura un curso en tiempo? ¿Cómo lo impartís? O sea, por, por saber si os amoldáis, o cómo, cómo, ¿cómo es un curso?
9: Ellos tienen acceso a la plataforma online 24 horas al día. Entonces nosotros jugamos un poco aunque que ellos lo puedan compatibilizar con su trabajo o sus estudios. Uh -huh. Para los cursos que tienen solo teórica no, no hay problema porque ellos se pueden hacer en cualquier momento y ya está. Pero a la hora de dar las prácticas de vuelo, que requieren otro tipo de titulaciones, pues sí que nosotros también nos amoldamos a sus horarios y podemos volar o por la mañana o por la tarde, dependiendo de sus horas de trabajo laborables eh, o de estudio, mejor dicho, y luego los fines de semana también podemos ir al campo de vuelo por las mañanas. Entonces eh, nosotros nos amoldamos bastante a, a la demanda del, del cliente.
2: Porque entiendo entonces que hay las dos partes, la parte teórica que esa es la que decís, que se pueden ellos amoldar un poco a su ritmo Que es al final conocer normativa, conocer tipología de, de aparatos y Meteorología. demás Meteorología Meteorología también energía. Fíjate, es que, es que encima son, son conocimientos que al final nos vienen bien para la vida, para la vida real Fíjate, Esto puede ser asimilable pues, al que quiere el, el PER, ¿no? el patrón de embarcaciones de, de recreo Pues en este caso, uh -huh. eh, recreo aéreo ¿no? Y luego las prácticas, y las prácticas, ¿cómo, cómo hacéis?
9: Bueno, no, sería. Eh, nos Vamos al campo de vuelo que tenemos aquí en, en Laredo.
2: Vamos a ir. tenemos
8: el campo Tenis. de vuelo, sí. Uh -huh. En Tarrueza, bueno, uh -huh. es Laredo. Sí, sí. Y también tenemos otro campo de vuelo que tenemos ahora. Hemos adquirido también un campo en San Vicente de Barquera.
2: Ajá. Sí. O sea que abarcáis toda Cantabria. Sí, sí. Sois como vinilo no. FM Cantabria. O sea, nosotros también, también de Asturias, o sea, gente está. de Asturias. Nosotros hasta, de hasta ya en eso por ahí. Luego ya nada, ¿eh? luego ya por allá no. Pero entonces, dronescantabria.com, esa es la página web en la que está, por un lado, esa información ya más explícita de los cursos. Y yo ahora quería, pues, la parte, pues quizás para nosotros más entretenida, ¿no? Eh, yo estoy viendo estos. Estos aparatos, estos juguetes que vamos a llamarles... Entonces, contadnos un poco qué nos habéis traído y qué potencial tiene cada uno de ellos.
9: A ver, eh, hemos traído, claro, como te comentábamos antes, hemos traído los más eh, pequeñitos para poner aquí. Te voy a comentar un poquitín pues, por características y para qué se utiliza, mm. ¿vale? Eh, el blanco este que os ha gustado, <risa> este es de fotografía aérea. Sí, sí.
3: Vale.
9: Este es de fotografía aérea. Igual que este tenemos otro que también eso pues a ver suena extraño, no es algo común, no se habla, no se habla mucho de ello, que es para la agricultura de precisión. ¿vale? Esta cámara sería para la, para la obtención de imágenes de alta resolución y luego habría otra que se llama multiespectral, que conjunta varias cámaras en una y esa la utilizamos para agricultura de precisión. ¿vale? Esto no, 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 no sé si habréis escuchado. ¿Ha escuchado ¿Has escuchado hablar el de ello?
2: No, no pero, pero siempre hay una primera vez. Mira, contarnos ahí, ahí un poco... Ahí tenemos proyectos eh, que vienen también. Sí, claro, pero esto me lo contáis a mí. Pero, pero yo digo a mis oyentes, sí, eh, a los que sí. nos siguen, eh, contarles un poco qué es esto de la agricultura de precisión. A ver. Por hacer un resumen,
9: con esas cámaras, cada sensor capta el estado del cultivo, el estado de la tierra, el estado de agua, de la salinidad, de las plagas. Y entonces nosotros con esas imágenes luego trabajamos a la par con unos drones de agricultura que sirven pues, tanto para la siembra como para fumigar, etcétera, y con los datos obtenidos con este dron, directamente el otro, creamos un mapa y el propio dron pues eh, echa más pesticida en unas zonas en otra etcétera o sea que ser, serviría un poco para detectar sí. las plagas y el estado del cultivo y de la tierra
2: o sea habéis sido un paso más yo me había quedado en, en pues una de estas entrevistas también en la radio que uno escucha a veces la radio la competencia eh, para aprender a ver si algún día aprendo a hacer bien radio no y, y yo me había quedado en un pastor que hizo un curso con bueno, alguien supongo como vosotros y le servía pues para tener a su ganado que lo tiene por ahí disperso pues sobrevolaba ah, vamos con el equipo 2 pues yo digo, esa parte sí pero esto de la agricultura ya que te da esas precisiones que te está diciendo además eh, dónde dónde pues es el momento o cuál es el momento adecuado para la siembra y tal es que esto ya me estáis dejando claro. ya es
9: claro. una de las finalidades de los drones reducir tanto presupuesto bueno, en este caso seguridad no, ahora que ahora lo comentaremos con este. Pero es, es básicamente reducir el, el, el presupuesto de, de lo que costaría, pues fumigar un campo entero, por ejemplo, concentrándonos en las zonas que el propio dron con ese mapa que nosotros creamos digitalmente se encarga de repartir más y menos pesticida con, con el fin de ahorrar. Claro. Que... ¿no? Entonces, con lo que tú comentabas ahora del pastor, sería esta versión 2, que la tenemos
2: aquí en tamaño reducido. Y luego nos vais a decir quién ha acertado en el tema, que se nos ha ido el ojo, cuál es el más económico y el más tal. A ver si, a ver si vale. yo, apostando por el pequeño pero matón, les dejo a estos. No tengo ni idea, ¿eh? es un sector en el que yo no sé si lo de tamaño importa o no importa. O sea... Pero vamos con el, con el número 2, entonces. Estábamos aquí en el medio. Este sería
9: para la inspección de estructuras,
2: porque tiene un zoom
9: muy potente para la búsqueda de personas, de animales y de, de ganado, como tú has comentado, ¿vale? Entonces hemos traído aquí la versión reducida, pero ahora en junio nos llega la, la, versión, la versión gigante que, que llega, en España, llega a España en junio y nos han adjudicado a nuestra empresa una, una de las primeras unidades. Y este sería, como tú comentas, tiene cámara térmica, tiene un zoom muy potente, entonces, con este dron, lo que, lo que haríamos sería eh, localizar a la, a la víctima o al animal como... Es que, esto lo repito bastante, porque el tema de animales ahora están, están llamándonos bastante. Uno, una persona que sale a caminar al monte, se le escapa el perro. Entonces, claro, con la ayuda de la cámara térmica y el zoom, podemos localizar, localizar al perro. Y en el tema de búsqueda de personas, tiene también eh, esto que sería un altavoz, con el que nosotros, después de haberla localizado, podríamos lanzar el dron y darle, darle instrucciones a la víctima en todo momento en directo nosotros estaríamos hablando con la víctima para, para darle instrucciones y qué,
2: qué, qué alcance viene a tener es decir desde donde tú estás como piloto controlando el aparato a donde el aparato puede irse ¿A qué, ¿A qué distancia se puede estar...? Eh, hombre,
9: no, por, voy a hacerlo de forma genérica, porque luego te piden que hay, siempre haya un observador del dron, etc. Pero podrías abarcar unos 2 kilómetros mmm, con el dron, entre 2 y 3 kilómetros, muy fácil. Uh -huh. eh, ahí llegaría muy fácil. Y luego, a partir de ahí, pues, eh, podrías tener otra unidad de mando y seguir volando el dron, otra unidad de mando, y, seguir, y entonces podrías abarcar hasta lo que dure
2: la batería.
8: Unos 12 kilómetros así, 12, 13, 14...
2: Impresionante, yo estoy pensando ahora... Ahora me he ido, me he ido a la parte que hablaba yo de... de del Laredo ese antiguo, digo, si nos vieran aquí los abuelos, o sea, con lo que, con lo que supondría esto, ¿no? De localizar, pues eso, sí. de un rescate, de ver los barcos en una situación un poco delicada y que estén sí. relativamente cercas de, de la costa, y luego lo que decimos, que, que, que ahora como cada vez somos más osados con las aventuras en la naturaleza pues el poder tener este tipo de, de respaldos. Vale, pues me vais convenciendo. Bueno, ¿y la, ¿has dicho algo de, de térmica también para los edificios o algo así? ¿Habéis dicho? Eh, sí, sí, sí. La, la cámara
9: de térmica sirve, por ejemplo, para la revisión de aerogeneradores, de, de torres de electricidad. La cámara de térmica lo que hace es... Eh, placas foto, fotovoltaicas. Lo que hace es saber el estado de la placa. Si está en funcionamiento, qué zonas de la, de la placa o del generador están, están rotas. Entonces, es que es, este es muy versátil. No tiene cámara de, de cine para grabar imágenes, pero, pero luego, pues eso, se puede utilizar para búsquedas, para la revisión de estructuras. Claro, imagínate el ahorro de costes y en seguridad que, que supone un dron de estos, que tú le mandas al, al generador o a la torre de alta tensión y no tienes que mandar a un operario. Uh -huh. En cuanto a tiempo, es pues eso, dinero y, y sobre todo seguridad, que,
2: que está bastante bien. Vamos al que me ha tocado a mí, porque claro, es que luego lo he pensado, digo, somos tres, pues nos han traído uno a cada uno, ¿sabes? Entonces, a mí me han puesto el más cerquita, el pequeñín. Entonces, yo sigo apostando por el pequeño, pero matón. No tengo ni idea. A ver, este... este Ese no es para volar
9: en, ciudad, en, en, para volar en ciudad. utilizamos para volar en ciudad. ¿Por qué? Porque tiene un peso reducido, le volamos con paracaídas y hace unas imágenes de... Paracaídas, sí hace unas, unas imágenes, vamos, que con... Eh,
2: una definición, el que mejor es, definición es, tiene.
9: De los que están aquí, sí. Sí, son 4K. Ves la cámara muy pequeñita, pero tiene una, una gran resolución. Entonces, para volar así, pues, en zonas donde hay gente, etcétera, estaría bien. Este lo has elegido tú, este tú,
2: y este... <risa> no, borro, ese es blanco. o sea, <risa> Dos blancos. Entonces no lo habéis elegido nadie, porque de los que eh, están aquí, el
9: más... más el doble, doble o ¿no? tres, tres veces más. <risa>
2: Suele, suele este, pasar, eh. Este ¿no?
9: estaría entre los 7.000 y 8.000 euros. Me lo más. Este que es, le, le ves así chiquitín y de ah, pues no sí. más. Este estaría en, en ese precio. Ese estaría entre los 1.500 y 2.000 y pico uh -huh. euros. Y este lo mismo, 2.500, sí, por ahí, 3.000. Uh -huh. o sea, siempre no necesitas va. pensar las baterías. Bien.
8: Nosotros tenemos para cada drone unos 6, 7 o 8 baterías más. Significa que cada batería sale también a 200, 300 euros. Esos son 300. ¿Estos? De
2: yo, estos. yo no obstante sigo contento con el que me ha tocado, ¿eh? porque además o sea, tiene buena capacidad para el tema de captura de imágenes. Lo voy a poder volar en ciudad así. bien Y luego lo puedo... No llevar. puedes
8: volar en la ciudad. Primero Bu necesitas el recurso. Bueno, si voy, a no, hacer, a a el curso. voy a hacer... Vamos a dar por estos papeleos que se necesitan hacer para volar en su ciudad. Mira, te digo, Ministerio de Interiores. Para pedir permiso, Ministerio de Internet, permiso para ESA, también, necesitas para una declaración y la ESA. Después, en la ciudad, necesitas el aislamiento, el aislamiento, necesitas darte también la vista buena. Y cuarto, los seguros de aquí, cada un dron vale casi como un coche. Y este Tenemos seguro para este, seguro para este, seguro para este, que son los drones tienen una responsabilidad civil de 300.000 euros cada uno uh -huh. significa, y de seguro vale, cada uno, bueno, es un poco más, es un poco menos, para entre 200 y 300 euros
2: Daniel ha venido hoy a bajarme a mí los humos pero <risa> bueno, eso, como, como yo ya estaba volando muy por encima, pero ahora yo sí que quería hablar precisamente de esa aplicación que tiene bueno más allá de la parte recreativa que estamos viendo aquí de, de que hacéis, se pueden hacer reportajes pero yo una aplicación práctica que a ver a nosotros que nos siguen así pues gente con empresas y demás ¿no? entonces eh, empresas eh, a las que vosotros les, qué les podéis ofrecer Mario Daniel o sea empresas con
9: las que ya hayamos trabajado por ejemplo te podemos comentar un poco empresas vale. de construcción pues venga a ver para dar ideas
2: o sea digo sí. una
9: construcción a la que le puedes hacer un, un timelapse de inicio a final de cómo, cómo va evolucionando time lapse
2: eh, pues es ese montaje de imágenes de seguimiento ¿no? que, que las vais rodando en días eh, sucesivos Por lo que dices, si la obra ha durado tres meses, luego lo sintetizáis en un vídeo de, de, de unos
9: segundos, si de se unos segundos ¿no? mágicamente cómo va, apareciendo ¿cómo va la creciendo, ¿no? la obra,
2: es... Eso sería una de las aplicaciones. Eso es.
9: Sí. Luego, con, con empresas con eléctricas, para las eh, torres de alta tensión, como hemos comentado, los aerogeneradores, los parques eólicos, hay con, el, con este dron que trabajamos ahora, y eh, mención del, del, que, del que hemos adquirido ahora, que llega en junio, porque bueno, ya, ya cuando, cuando llegue eh, hablaremos con vosotros, porque eso sí que tener uno de esos aquí en, en Cantabria pues, supone, supone algo bastante importante. Y ese se utilizaría pues, para, para las torres y todo, pero a nivel ya a lo bestia. O sea, podrías ver el estado de cada tuerca, cada tornillo en alta definición desde, desde una distancia considerable.
8: 30 metros, 40, 50. Claro, con lo metros. cual el
2: técnico ya va a ir a tiro hecho porque ya va a saber cuál es la pieza y sí, demás, sí. ¿no? O sea que, Eso es. Que al final, claro, eh, vuestros vuelos tendrán un coste, pero siempre será infinitamente inferior a que eh, suba el paisano, como se ha hecho a la antigua usanza, claro. y, y prueba ensayo error, a ver si es esto, a ver si es lo otro. Vosotros ya le vais a decir, oye, mira, es que es esto. Sí, Además, sí. bueno, que lo están viendo ellos, ¿no? O sí, sea, sí, sí, eh. sí, se ve. Con
9: ganaderos también hemos trabajado.
2: Son ganaderos, ganado, a ver. Eh,
9: ganaderos de los que tienen el ganado en la montaña. Sí. Que se suele extraviar a, eh, un animal y nosotros, da igual que sea nocturno, porque, por ejemplo, este tiene un, un, unos focos, unos focos, eh, que, focos de... que se hace de día. Eh, entonces, eh, podemos, en el momento en el que nos llaman, nosotros estar disponibles las 24 horas del día para ir a, allí y, y localizar. Lo mismo en búsqueda de animales y en búsqueda de personas.
2: Uh -huh. Y
9: también trabajamos con pues eso con con, con protección civil, etcétera. Luego, pues a ver, empresas de, de imagen, productoras de, 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 de cortos, de películas, que también hemos trabajado con, con imágenes para ellas, con, los, con drones más grandes de, de, de filmación ya profesional, profesional, profesional. Eh, y pues así ahora por decirte no sé, eh, tan, empresas y luego un, mucho, también, particu pa, particulares mucho particulares muchos particulares, particulares y, sí. y particular
8: para, sí. ¿Para
2: qué os llamaos a un
3: particular?
8: Nos han llamado ya para tejaos, para mirar los tejaos para no subir a alguien arriba para mirar a todos los tejaos como es vuelo un dron un momento y sé que está roto no está roto los tejaos segundo, para un... Un, ...sobre hacer un, un spot publicitario, como decimos, yo le digo spot publicitario... ...porque ellos quieren un acuerdo de su casa, de su finca... ...para hacer un vuelo, toda la finca que tienen y la casa. Uh
9: -huh. ¿Sí? eh, como hemos comentado, los animales, también eh, muchos perros que últimamente se están perdiendo... ...pues nos ha sorprendido esa gran cantidad de gente que en cuanto ha conocido el tema del, de la cámara térmica y, y todo eso, pues ha lanzado a, a, a contactar con nosotros. Eh, eh, ¿Qué más? Así... Uf, es que cualquier aplicación que tenga un dron, eh, la gente recurre a ello. O sea, lo primero que se les pasa por la cabeza. Contacta con nosotros, oye, pues mira, se puede valorar, no se puede valorar, etc. Ahora estamos también pensando el tema... Aquí, porque no, no, no hay mucho, pero sí se da también la posibilidad de, de enviar mercancías a puertos, por ejemplo, los, que atracan los barcos y nosotros podemos mandarle piezas con el dron, sin que, sin que ellos tengan... Porque, a ver, en puertos como el de, el de Laredo no, porque están cerca, pero en puertos como el de Bilbao o, o puertos ya bastante más grandes, cuando atracan el barco lejos, pues sin necesidad de que ellos tengan que bajar, nosotros le enviamos las piezas en, en todo momento, comunicado con ellos, etc. O sea, que es que cualquier aplicación que se te ocurra con un dron, nosotros eh, nos hemos formado y, y damos
2: ese servicio. por hacernos una, una idea, que no lo sé si lo tenéis así estandarizado y si no os pido disculpas, pero una hora de, de trabajo vuestra, o sea, quiero decir… Porque, claro, la gente nos está escuchando y dice ¿Y esto se me puede disparar mucho? Depende el tipo de trabajo, entiendo que también, ¿no? Pero bueno, ¿qué, qué, ¿cuál puede ser un estándar? Si lo manejáis y lo podéis decir Que yo también me sí, meto en cada charco sí. que En fin, en cada ya jardín
8: Depende de todo Es que claro. es muchos cosas. Si necesitan un permiso si a, a dónde está la casa O a dónde está ese para grabar Si está en cerca de aeropuertos O si está En, en, en el cepa que hay marisma o eso, tampoco no, ese es un permiso especial, especial, el gobierno de Cantabria y todas las cosas, depende de todo, pero yo creo que a partir de 200, yo digo 200 euros porque muchas veces yo grabado casas, 300 euros, entre 200 y 300 euros, que no hay nada, que no necesitas permiso ni nada, una finca sola,
9: por ahí. En uh -huh. búsqueda de, de animales, pues tres baterías ah, que siguen unos 30 minutos búsqueda, cada batería, claro. una hora, hora y media, serían unos 150 euros. Y eso
8: hacemos por, por, por los animales, si son, somos animalistas, aquí, ¿sabes? Por eso, si no, esto valía normalmente medio jornada, una jornada, trabajo, un mil euros, así.
9: Eh, a ver, Salía. sí que está... Pero hacemos eh, por los animales, estaba, es, es bastante, hay un abanico muy grande como ha comentado Daniel de, de sí. precios en función sí, de sí. todo el permiso que tenemos que, volar, que, que pedir nosotros para volar o si podemos volar en el momento pues ahí es cuando se reduce si no tenemos que pedir permisos para, para volar uh -huh. pero luego claro sí, trabajos sí. de productoras en los que tienes que estar volando un, un mes pues ahí se dispara claro, considerablemente sí, el presupuesto
2: lógico bueno, pues eh, nada, que. Oye, nos, hemos, nos habéis hecho una buena radiografía de, de a lo que os dedicáis. Eh, no hemos acertado, compañeros. Eh, hay que ponerse las pilas. ¿eh? No puede ser que nos traigan tres opciones y dejemos justo eh, más limpia. Eh, a, a, aquí hay que entrenarse, ¿eh? hay que afinar la puntería. Eh, fuera de bromas, que muchísimas gracias por acercarnos a este mundo, por poner el acento en que eh, si nos gustan estos. Aparatos y las potencialidades que traen pues lo que hay que hacer es formarse y hay que aprender sobre todo normativa para no meter la pata esto es muy importante y nada, pues eh, que seguiremos de cerca Dorones y que además sois una empresa que estáis aquí ubicados en Laredo eh, entonces pues hombre, pues que que nos gusta pues, tener a gente tan versátil y no sé si os queda alguna cosa que decir, ahí tenéis Nada, los una, micrófonos
9: una pequeña puntualización con lo que he comentado ahora de, de que la gente se forme de, que la gente sobre todo se informe ¿vale? nosotros recomendamos que siempre eh, se descargue en la, la página web de, de en aire drones, que ahí te viene en qué zonas puedes y no volar y si te metes en esa aplicación, el aredo no se puede volar. En todo el aredo no se puede volar un dron sin tener la titulación profesional y sin haber pedido permiso primero. Porque tenemos la zona cepa de las marismas de Victoria y Joyel y luego todo es casco urbano, lo tenemos todo muy concentrado. Entonces no tenemos esa separación necesaria con las casas o con los comercios, etcétera, que nos permita volar con titulación y sin, y sin pedir los permisos. Entonces yo te lo digo pues porque esta misma semana he estado volando dos veces en el puntal y me he encontrado a, do, a dos personas volando, yo con un dron pequeñito, que nosotros tenemos, sí que tenemos esa, ese permiso para poder volar en cualquier momento y en, calque, en cualquier lugar, pero me he encontrado ahí dos, dos personas volando con drones pues de, del tamaño de este, que ya son drones que en cuanto a peso la, las, las multas ascienden de 12.000 euros para arriba a lo que se están exponiendo y aquí en el área no se puede volar. Quería hacer esa puntualización pues porque es muy, muy común ver a gente volando cuando tú tienes que pedir una gran cantidad de permisos y ellos, por desconocimiento y sobre todo por no informarse, vuelan sin saber que se exponen a, a grandes cuantías de dinero. Sí,
2: sí. Muy, muy oportuna la puntualización. Y nada, que lo, lo dicho, que Daniel, Mario, Muchas muchísimas gracias. gracias por venir. Y nada, seguiremos de cerca esos juguetes que están por llegar, que... Eh, Madre mía, pequeños pero matones, ¿eh? yo, yo me sigo quedando con el mío, o sea, este, este nada, me le dejáis ir de de unas pruebas. No, a mí luego me dan mucho, mucho respeto, y yo valoro mucho, yo ahí soy prudente, o sea, valoro mucho la pericia que tenéis los pilotos, eh, hay que saber controlar estos aparatos cuando los tenemos ya a una distancia bastante respetable. Y nada, pues que, que vayáis viento en popa también por, eh, por el aire y, y eso sí, pues periódicamente sí que hablaremos porque yo veo que es un mundo además, por lo que me habéis contado aquí, que va cambiando eh, en el sentido que vais incorporando nuevas tecnologías eh, y nuevas, sí, nuevas, nuevas, nuevas versatilidades, no nuevas, nuevas aplicaciones. Es una constante evolución, tanto y, en todos los años, drones eh. que
9: salen, a titulaciones, entonces nosotros tenemos que estar formándonos y para poder dar esos servicios nuevos que ofrecen los drones, entonces estos en constante evolución.
2: Drones Cantabria SL, dronescantabria.com, para los que queráis ver precisamente esta página que estamos viendo, además con una vista preciosa, una panorámica muy chula de nuestra zona costera, bueno, y ahora interior, las marismas que estamos viendo. Y nada, pues que Daniel y Mario, muchísimas gracias por acercaros esta tarde a mi FM. Hacemos un, out, un último alto y ya despedimos el programa. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Sí. Muy bien. Claro, ahora los
1: eficiencia, control de gasto, transparencia, contacto directo y cercano. A Fincas Rodríguez Fuente. Gran capacidad resolutiva ante los problemas. Velamos por el buen funcionamiento de tu comunidad. Si piensas que tu comunidad necesita un cambio, contáctanos a rf.com. 688 84 10 43. A Fincas Rodríguez Fuente. Emperador 13. Laredo.
5: Llega la revolución. Beco Automoción, tu concesionario Citroën, Ford, Kia y Nissan para la zona oriental, equipa su taller de carrocería con la última tecnología. Cabina de pintura de secado endotérmico y luz ultravioleta. ¿Qué conseguimos? Unos acabados inmejorables. Además, trabajamos y peritamos con la mayoría de las compañías de seguros. En Beco Automoción reparamos cualquier marca de vehículo, respetando los estándares de las marcas y recambios oficiales. Apostamos por la calidad y te dejamos un vehículo nuevo mientras reparas el Beco Automoción, en Barrio La Pesquera de Laredo Tu taller de carrocería multimarca
0: Librería Borsan Y ahora también, punto de venta autorizado de la ONCE Eurojackpot, Midia, Triplex, Super 11 Cuponazo, El Sueldazo y El Rasca de la 11 La 11 la ilusión de todos los días en Librería Borsan Calle Comandante Villar 13, Laredo
4: Tuseo local, agencia de posicionamiento de negocios locales y empresas que vendan productos o servicios. ¿Quieres que tu negocio aparezca en los primeros resultados de las búsquedas en Google? Si buscan restaurante, una reforma o una peluquería en tu localidad, te gustaría que tu negocio apareciese arriba, ¿verdad? Posiciónate por delante de tu competencia con la ayuda de tu SEO local y consigue más oportunidades de venta. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestro teléfono 661 046 en nuestro correo electrónico Info arroba, o en nuestra web tuseolocal.com
6: en
0: Talleres José Luis celebramos nuestro 50 aniversario Esta primavera vamos a regalarte miles de premios Por tus compras recibirás un rasca donde siempre toca Viajes, bonos descuento, relojes Podrás ganar hasta una hidrolimpiadora Karcher O un robot cortacésped Automover Y también productos locales como vermú, vinos, sidra y un largo etcétera. No dejes de venir a celebrar el 50 aniversario a Talleres José José Luis, si buscas las primeras marcas en jardinería, limpieza y agrícola, este es tu sitio. Talleres José Luis en Vargas, barrio Las Mies 14, o visita nuestra web tjlvargas.com.
2: pues aquí nada, nos queda despedir el programa. Ha habido, ha habido consenso, hemos llegado a un acuerdo, nos quedamos con los drones, pero nos los están empaquetando para que queden más bonitos, nada, sí, solo faltaba menos juguetes y que cuestan una pasta y sobre todo lo que hacen. Ahora nos estaban explicando el nuevo prototipo este que van a recibir y es impresionante la capacidad que, que va a tener de, de misión. Pensaba Borja que te ibas a sentar conmigo y estaba haciendo yo tiempo. ¿No te vienes? No, no te... Venga, sí, sí, se viene, se viene. Se viene porque, bueno, ha sido otro programa intenso. Bueno, Celia me riñe, Celia me, me hace señal que no soy yo, que son mis invitados, que, que entre ellos y yo hablamos más de la, de la cuenta. ¿Te, te, te puedes
1: creer, Javi, que con sí. lo que me gustan a mí los trastos y tal y cual no haya volado en mi vida un dron? Con lo que me gusta a mí esto.
2: Sigue sigue mi consejo. Bueno, eh, lo que pasa que, claro, si todo el mundo sigue el consejo, pues claro, la academia, la parte de la academia… No, pero digo, sigue mi consejo y sé prudente porque, no sé, yo tú con un dron en las manos… No, 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 yo soy… Sé ¿Sí? eh, garantizado. Me dejas un dron y yo lo manejo bien, seguro. Seguro, ¿no? Seguro. Vale, pues primero lo ya saber los permisos y aprender, <coughs> ¿eh? Que esto no vale de ala, yo lo vuelo y tal. No, es, es importante y a mí me ha gustado además el componente ese que tienen ellos de academia, más allá de que luego tengan todas las aplicaciones profesionales que, que tienen, ¿no? Muy importante, Pero, muy importante formarse, lo que comentaban, informarse. Sí. Y tenerlos eh, al lado de casa, que, que tampoco son precios. Yo pensaba que, que realmente que las licencias eran mucho más más costosas, o sea, para el juego que luego pueden dar, o sea, yo creo que el que realmente tiene la afición o la pasión o lo que sea... Pues es una inversión de esas que, que merecen la pena. Puede llegar el verano, cuando uno deja los estudios y es jovencito, o cuando coge las vacaciones por el tema laboral y se puede hacer esos cursos. O sea y, que, y luego ya tiene, tiene
1: infinidad de funciones. Ya, ya hemos visto eh, lo que comentaban, desde pues, búsqueda de animales hasta eh, el tema agrario.
2: No y lo, y lo que nos gusta a nosotros, la realización también. Eso es, y la, la realización de spots o eh, vídeos publicitarios eh. o tomas aéreas
1: de… Uh -huh. que, pues mira, como estas, por ejemplo, que tenemos ahora en la, en la pantalla, en una toma área de, un, de un barco entrando en la bahía de Laredo. Uh -huh. pues, pues nada. Que ¿Me
2: has hecho sentarme aquí para qué? No, pues yo decía, pues no no sentirme solo para la despedida, pero vamos, eh, sin más, ya sabes que además, eso. Yo te hago lo de siempre: yo te hago el resumen y te despides tú, venga. Venga. Eh, bueno. Programa intenso que hemos tenido hoy. Hemos empezado ya hace un rato hablando con, con Miguel Carrascosa, de la agrupación vecinal La Redana, Avela, Asociación Vecinal La pero además hablando del hospital comarcal en el que él estaba. vela, muy bonito, 31 años. Me, me ha gustado sí. ahí la jugada. Sí, sí, eh, es bonito el juego de, de
1: palabras. Eh. Pues muy bien, Miguel, pues una persona que habla con propiedad, que, que lo ha vivido desde
2: dentro y. Ideal, o sea, mejor que un testimonio que el de Miguel, pues imposible. Y poniendo ese rayo de esperanza, ¿no? El diagnóstico era estás grave, pero no estás en la UCI. Eh, según... Está? Con Yolanda y Natalia, hablándonos un poco de la Asociación contra
1: el Cáncer y, bueno, esa semana que tienen aquí de actividades.
2: Yo ahí me llevo tatuado el tema, no volver a hablar en elipsis de la enfermedad, no, vamos a ponerle nombre y apellidos, bueno, y en este caso nombre, el cáncer, pues vale, porque es una manera de desdramatizar y de ayudar también a las personas que, 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 que lo están padeciendo, bien ellos, bien su entorno, pues a normalizar, ¿no? Que muchas veces... Y lo más importante ante cualquier tipo de estas cosas es,
1: eh, digamos, que es actitud. Actitud, eh, creer en uno mismo, eh, fuerza y que la gente de tu alrededor te apoye y, y tirar para adelante. Que al final se sale.
2: Vale. Y tercer punto, drones. Drones 3... Borja, Celia y Javi cero, es decir, <risa> los, los drones. Pues un puntazo, pues un privilegio tener a estos chicos
1: aquí, pues que nos hablen de, de unos temas como, como estos, de, de actualidad. Y, y es más, eh, tener los, los propios drones encima de la mesa aquí. Uh -huh. Que teníamos aquí, pues no sé si 7.000 eurillos en, en drones por lo menos.
0: O más, más, más.
1: Más, más. más, más, más. Siete, más.
2: solo valía uno de ellos. Ah, 7, pero... uno, sí, perdón, sí, no sí, estaba sí, atento. Solo... Ah, uno de sí, siete sí, mil. Sí, ah, no. sí, sí, sí. Ah, no. el, el del medio, el que no Me habéis cabrano. querido, el que habéis desechado. Porque eso se ha llenado el ojo y tal. Yo, yo, he, ido, yo he ido de pícaro y digo, ah, mira, cojo el pequeño y ahora me dicen que es el mejor y ya verás. Hoy, está, esta noche, tú de todas formas oh, no. ya lo tenías difícil ya de, de que te sonría más la suerte, porque madre mía, qué racha con el día de la semana de la, madre de, la madre de acelar, ¿no? Y eso. Muy bien,
1: muy bien, sí, sí. 300 sí, sí. euritos que muy le bien. tocaron a mi chica y luego resulta, claro, que mi papeleta la tenía en su bolso, 100 más. Madre que casualmente mía. habían sido dos seguidas en el Groucho. Madre mía, madre mía. Y, y es que teníamos el 76 era el setenta el 77 el de ella, sí, 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 el sí. 78 de un amigo eh, que les llamé para preguntar: Oye, ¿no tendréis a mi amigo J? Y el 79 le tiene mi amigo Salva. Casualmente el jueves por la tarde, el jueves pasado, estuvimos allí tomando
2: unas copas. Sí, se despedía el programa, es verdad. ¿Es diciendo, verdad? El 76. Eh, tiene que estar tiene ahí, que ahí. ser del jueves. Lo que no sabía era que era el suyo. Y apareció en el bolso
1: de mi chica, no. pues porque es no. que normalmente, a ver, como participamos nosotros desde vinilo con papeletas y no suelo pa participar en los sorteos entonces siempre o me encuentro contigo te lo doy a ti o sea estoy contigo te lo doy a ti y en este caso la tenía ella a la derecha y tenía si es que me acuerdo perfectamente y lo metí en el bolso y ella el suyo le tenía bien guardado porque es un 8 y el número 8 le gusta empezaba por 8 y el mío y yo lo había tirado, igual ni se había dado cuenta. Y lo encontró pues enredando por allí, porque tenía que, haber estado, eh, tenía que estar en algún lado. Con lo cual es normal que no haya Que nada, que me lo voy a gastar en... Que el, no hayamos sabido de nada todo.
2: de Borja durante el fin de no, semana. La, la,
1: no, no, no. Eh, los billetes los he cogido esta mañana. Ah. No
2: bueno, bueno, pero has podido hacer un, no sé, un adelanto sí, sí, o sea, que esto, esto está todo, todo inventado bueno. <risa> bueno. venga, no, despides no, tú que me pues gusta que te
1: despidas tú yo nada, pues como siempre, muchas gracias a todos por seguirnos eh, nada eh, darle a compartir, darle a me gusta Escuchad vinilo FM, los rockeros de Acosta. Eh, ¿Qué más quieres? Seti, Seti está orgulloso de ti, lo de darle a compadre y darle a me gusta, está genial.
2: Seti, un crack. Nada, que lo dicho, que nos volvemos a ver, ¿verdad? Nos volvemos a ver el próximo
1: día, aquí una vez más. Venga. Venga, Adictos buena. al Cantábrico. Nos vemos, hasta el próximo programa. Adictos al Cantábrico, con Javi González.